0: Schönen guten Tag zum 71.merkst.de Podcast, Thema Navigation und zwar Blind Square und Via Optana. Wir blicken auch mal zurück, was sich da so im Bereich der Fußgängernavigation getan hat und schauen mal, was diese beiden Anwendungen können. Bevor es jetzt aber losgeht, noch einige Infos in eigener Sache. Ich habe mir jetzt mal eine Sommerpause überlegt, das heißt Juli und August, da ist Ferienzeit, Fußball-EM und so weiter. Da haben die Leute sowieso alles Mögliche zu tun, als Podcasts zu hören und da habe ich gedacht, naja gut, da werde ich eh auch anderes zu tun haben. Von daher ist vielleicht besser, das mal anzukündigen. Vielleicht kommt ja was. Wenn ich irgendeine tolle Idee habe, werde ich auch sicherlich noch irgendwas veröffentlichen. Ansonsten dann wieder ab September. Auch zu den Terminen. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt immer drei Episoden pro Monat, ob ich das so noch halten kann. Es waren ja ursprünglich eine geplant, dann sind es zwei geworden und jetzt sind es drei. Also von daher, die Termine sind eigentlich immer die gleichen. Erste, Elfte und 21. Erste ist immer Technik Talk und 11. und 21. regulär. Und falls das nicht klappt, ist es eben dann, der 15. Und wenn Sie wissen, es gibt am 15. einen Podcast, dann können Sie sich darauf einstellen. Am 21. gibt es dann keinen. Technik Talk ist allerdings geplant. Jetzt am 1. Juli wollten wir über den WWDC berichten. Das müssen wir noch aufzeichnen. Das werden wir, denke ich, auch schaffen. August weiß ich noch nicht. Das muss ich mit Carsten absprechen. Und dann ginge es regulär wieder am 1. September weiter. Das nur nochmal so, weil immer auch wieder gefragt wird, wie ist das eigentlich ähm, mit den Podcasts. Apropos Fragen. Viele melden sich per Skype und Skype ist nun mein unliebsamstes äh, Kommunikationsmedium. Zum einen, weil Microsoft die Chats dauerhaft auf den Servern behält. Das ist mir sehr, sehr unlieb. Zum anderen finde ich es auch ergonomisch eine Katastrophe inzwischen. Von daher bitte nicht wundern, wenn ich auf Skype so gut wie gar nicht reagiere und ein richtiger Nutzungsmuffel bin. Und um das ein bisschen zu optimieren, habe ich jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die Sie Fragen stellen können, Kritik, Lob, was auch immer. Die Adresse ist redaktion.merkst.de. Dorthin können Sie alles den Podcast betreffend schicken. Ich sage aber auch gleich, ich werde nicht auf jede Mail antworten können, zumindest nicht, wenn es sich um Kritik oder Lob oder sowas handelt, da kann ich mir nur überlegen, wie man das umsetzen kann oder was auch immer. Wenn Sie natürlich eine redaktionelle Anfrage haben, weil Sie Werbung schalten wollen oder irgendwas anderes oder den Podcast auszugsweise verwenden möchten, dann natürlich muss ich reagieren und das tue ich dann auch, das ist klar. Nur betrachten Sie das in erster Linie als einkanaligen Informationsweg, an den Sie bitte auch keine technischen Anfragen oder inhaltliche Anfragen schicken. Dazu ist eben die Community für da und da müssten Sie dann entsprechend beitreten. Community, das ist ein wichtiges Stichwort, denn ohne diese würde es den Podcast wahrscheinlich gar nicht geben und erst recht nicht in dieser Qualität. Und es konnte mit dem Geld doch eine ganze Menge erreicht werden, wenn ich auch mehr ausgegeben habe, als eingenommen wurde. Und jemand formulierte es mal so, er sieht es wie eine Abogebühr, er hat eine Fachzeitschrift deswegen gekündigt, weil ihm der Podcast mehr bringt und äh, von daher ist das auch, denke ich, eine schöne Anerkennung. Es ist eben nicht so, wie manche meinen, dass der Podcast Geld kostet. Natürlich nicht, den können Sie so abonnieren, den können Sie so beziehen, auch wenn natürlich die Community die Episoden direkt nach Fertigstellung erhält und eben nicht äh, zu einem bestimmten Datum. Und es noch weitere Annehmlichkeiten gibt, Gewinnspiele hatten wir jetzt, das alte Equipment wurde zum Teil verlost und also Sachen und Hintergrundinformationen gibt es und es ist einfach eine nette Gemeinschaft, die eben alle dahinter dahinterstehen und das finde ich ganz toll. Und natürlich kann man sagen, dass es genügend Podcasts und Mailinglisten gibt, warum soll man jetzt für eine bezahlen? Das ist ja richtig, nur die meisten Mailinglisten sind eben nicht redaktionell gepflegt. Das heißt, wenn ich dort etwas frage, kriege ich zehn Antworten und darf dann selber schauen, ob diese Antworten denn überhaupt stimmen, während hier eine Antwort auch recherchiert wird und es hier nicht nur nach müsste, könnte, sollte geht. Und das ist, denke ich, schon ein Unterschied. Wie gesagt, unter dem Punkt Community auf merkst.de finden Sie weitere Informationen und Sie können auch den Podcast anderweitig unterstützen. Es gibt dort einen Spendenknopf, dort können Sie eine Paypal-Spende senden, es gibt dort den Telekom-Shop, da können Sie Telekom- und comstar produkte erwerben, Verträge verlängern, Handys kaufen etc. Und es gibt den All-Inklusiv-Shop, da können Sie webhosting pakete von All-Inklusiv abschließen. Also auch das hilft natürlich sehr, dass hier die Ausgaben irgendwie gedeckelt werden. Das jetzt dazu. Nun kommen wir zum eigentlichen Thema Navigation. Das ist ja für viele immer wieder interessant zu beobachten, was da passiert, über Jahre schon. Wir hatten angefangen damit, ach, das war glaube ich noch zu Wayfinder-Zeiten oder Mobile-Gigo-Zeiten. Damals den Wayfinder hatte ich ja erst später ins Sortiment aufnehmen können. Das ging ja so ohne weiteres nicht und dann war es ja Vodafone und alles ein bisschen komplizierter. Und dann gab es ja auch noch Mobile Geo. Und die Frage, wie kann man vernünftig Fußgängernavigationen für Blinde nutzen, gibt es ja schon seit es den Tracker gibt. Das war ja so das erste Gerät. So um die Jahrtausendwende, glaube ich, kam er raus, ein bisschen später und das war ja von Humanware das Gerät, basierend auch auf einem Windows-Pocket-PC, mit dem man dann durch die Lande laufen konnte und er hatte eine eigene Oberfläche, das war dann so eine Eloquenzstimme und war, denke ich, ein Anfang. Ich habe mir immer nur sagen lassen, die Dinger waren recht anfällig, funktionierten nicht wirklich. Die Kartenupdates waren recht teuer. Ich weiß noch, damals wurden dann Preise aufgerufen von mehreren tausend Euro pro Bereich, den man da haben wollte. Also das war natürlich alles sehr exorbitant und richtig teuer und speziell. Heute, wer ein Tracker hat, hat ein Problem, denn äh, Humanware hat auf amerikanische IPEG-Modelle zurückgegriffen, die von HP Deutschland nicht repariert werden konnten. Das heißt, man musste die Teile dann nach Kanada einschicken und das kann natürlich auch richtig teuer werden. Neues Modell, der Tracker Breeze, den hatten wir ja auch schon mal vorgestellt, basiert im Kern glaube ich auch auf Windows CE, ist ein geschlossenes System, somit ist es im Garantiefall recht einfach, da kann man sich an den Händler wenden und bekommt dann irgendwie Ersatz. Was gab es weiterhin? Es ging dann irgendwann los mit dem Wayfinder Access, den viele hoch in den Himmel gelobt haben, ich habe es bis heute nie verstanden, denn er war eigentlich in vielen Bereichen fehlbar. Zu wenig Einstellmöglichkeiten, das Kartenmaterial war zum Teil etwas problematisch und den Captain gab es dann auch, der Captain Plus auch mechanisch sehr anfällig. Ich weiß noch, wie viele hier anriefen, weil sie diesen speziellen invertierten USB-Anschluss da, diesen Inver den speziell invertierten Mini-USB-Anschluss haben wollten, beziehungsweise Kabel dafür suchten und so weiter und Headsets, die immer kaputt gingen, das war alles nichts. Der Captain Mobility war da schon etwas besser, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen, aber auch hier habe ich jetzt gehört, dass es doch sehr, sehr, sehr viele Geräteausfälle gibt und die Händler teils auf den Dingern sitzen bleiben. Das ist also auch nicht so wirklich was, da hat sich der Tracker Breezer Markt wahrscheinlich besser behaupten können, langfristig zumindest. Ja, und dann gab es noch diese anderen Programme wie Mobile Geo, da sind ja auch viele Leute, nein, reingefallen wäre unfair, das Programm war ja schon sehr gut, aber... Insofern dann doch eingefallen, da relativ kurz, nachdem die Software wirklich gut lief, dann Microsoft Windows Mobile abgekündigt hatte und dann blieb eben nur noch Symbian und die Karten-App, die dann wiederum mit MobileSpeak sehr gut lief. Ja, und über die Jahre gab es immer wieder ganz interessante Gespräche und Aspekte. Es gab auch Kuriositäten, dass man zum Beispiel auf der Side City da eine Podiumsdiskussion starten wollte auf die Frage hin, ob denn das Navigationssystem den Stock ablöst. Ich finde sowas ehrlich gesagt ziemlich schwachsinnig. Man kann da natürlich akademisch drüber philosophieren, es bringt nur den Endkunden nicht weiter. Und von daher habe ich dann, äh, nachdem ich den dann zwei Seiten geschrieben habe, warum ich das Thema für ziemlich blödsinnig halte, auch keine weitere Meldungen dazu gekriegt. Smartphones sind natürlich generellen Punkt, also Symbian natürlich mit MobileSpeak und dann später auch iPhone und Android. Hier nutzte man ja dann die ähm, entsprechenden vorinstallierten Programme, denn die Apps für Blinde und Sehbehinderte kamen ja erst. Das Blind Square kam dann und auch andere Apps wie Navigon waren bedienbar im Vergleich zwischen dem iPhone und und Nokia C5 mit Mobile Speak und Karten war allerdings dann doch letzteres irgendwie überlegen und auch vom, von der Energiebilanz das iPhone hat viel mehr Strom verbraucht das ist alles irgendwie nichts. Externe GPS-Empfänger, die gab es natürlich auch noch, damit hat man dann ein bisschen was reißen können später kam dann AGPS und so weiter hinzu das waren dann Techniken, dass zum Beispiel über den Standort der Mobilfunkbasen oder auch WLAN-Netze dann die Position ungefähr und schnell bestimmt werden konnte und man hat anstatt, dass der GPS-Empfänger wie bei den eigenständigen Systemen da Minuten lang warten muss, bis dann eben ein Signal kommt, das auch schon vorher übers Internet abfragen können und hatte dann somit zumindest eine Vorstellung davon, wo sich die Satelliten im Orbit befinden. Das nutzt man ja heute auch noch und die Informationen werden dann unmittelbar dem GPS-Empfänger zur Verfügung gestellt, sodass der schon die Grundinformationen hat und ganz schnell eine ungefähre Position ermitteln kann. Das ist natürlich auch sinnvoll, wenn man jetzt irgendwo ist, wo man sehr schnell wissen will, wo man ist, dass man da nicht lange warten muss und das hat auch letztendlich die externen GPS-Empfänger so ein bisschen vom Thron geschubst, weil die über diese Features natürlich nicht verfügten und da blieb nur noch der einzige Vorteil des Akkuverbrauchs, aber auch das hat man ja relativ gut inzwischen im Griff. Ja, es gab auch einige kuriose Diskussionen, die ich mit Kunden geführt hatte. Galileo zum Beispiel, 2006 oder 2007 war das schon, da sagten die Leute, sie würden sich jetzt keinen GPS-Empfänger kaufen, denn Galileo steht ja in den Startlöchern. Ich habe denen dann gesagt, wir unterhalten uns in zehn Jahren nochmal und dann werden wir wetten, dass es Galileo dann immer noch nicht geben wird. Und das ist ja heute auch kein Thema. Das GPS-Signal ist ja so gut, dass man sagen kann, es ist ausreichend. Und wenn wir uns jetzt mal an die Diskussion erinnern mit dem Kreis Soest, dass die ja ihr Busleitsystem über entsprechende Barken äh, dann machen oder Akteure, die dann Informationen an das Smartphone senden und sich authentifizieren. Nur so kann es eigentlich funktionieren. Das war eigentlich schon vor Jahren klar. Das GPS-Signal selbst kann ja gar nicht so präzise sein. Wenn man sich überlegt, klar, in der Luft bei Drohnen zum Beispiel, wie DJI bei der Phantom 4 oder anderen, diese richtig tollen Kameradrohnen, die haben ja auch GPS-Empfang oder nachrüstbar zumindest, die dann genau wissen, wo sie sich befinden und das auch recht schnell herauskriegen. Aber die bewegen sich auch schnell, das das heißt, die Beschleunigung und das Abbremsen geht ja auch ganz anders, als wenn ich durch eine Straße laufe, drehe mal um und gehe mal ein Stück zurück und so weiter. Und da ist natürlich klar, dass hier genau wie im Auto der GPS-Empfang viel besser ist. Wenn ich auf einer Straße fahre und habe freie Sicht nach oben oder wenn ich an der Häuserzeile direkt entlang laufe und habe vielleicht im Winkel gerade einen Satelliten, der mir fehlt, weil ich brauche ja mindestens mal drei bzw. vier für den Zeitverlauf nachher noch und so weiter. Es ist also schon so, dass GPS in den letzten Jahren gar nicht besser wurde. Es gab dann Empfänger mit fünf Herz, also das heißt fünf äh, Positionsbestimmungen pro Sekunde die waren dann schon genauer, der Holox äh, M1000C zum Beispiel äh, der hatte da schon einen schnelleren Prozessor und dann gab es ja diese ähm, ja diese Chips, ich weiß gar nicht mehr wie sie hießen, MTK glaube ich ich weiß es nicht mehr die dann relativ gefragt waren und den Surf-Chip ablösten. Dann hatten erst die Markenhersteller darauf ein bisschen rumgeschimpft, weil die auch so deutlich günstiger waren und später hatten sie sie dann alle drin. Der Holux hat den nämlich dann auch gehabt und äh, ja, dann hatte man zumindest mal einen kleinen technischen Gewinn. Heute weiß man gar nicht mehr, was in den Smartphones steckt, das ist alles nur noch eine Einheit und von daher muss man sich darauf verlassen, dass die Qualität stimmt. Isoliert betrachten kann man sie, es gibt ja GPS-Monitore, die das können, wo man dann sehen kann, was liefert mir der Empfänger selbst und was kommt jetzt noch durch das Netz dazu. Auch die Beschleunigungssensoren und kompass der Handys, die ja auch nicht alle haben, sind natürlich auch ein Informationsträger, dass man weiß, wohin bewege ich mich, wie schnell bewege ich mich tatsächlich und früher wurde auch die diese Information nur über den GPS-Empfänger ermittelt. Also da hat sich schon doch etwas getan. Aber betrachten wir die Genauigkeit, sind wir immer noch bei drei, vier, fünf Metern. Das reicht natürlich nicht, um einen Bordstein, eine Ampel oder irgendwas anderes zu finden. Vor Jahren haben sich ja mal blinde Menschen zusammengetan, um sogenannte OSM-Partys zu feiern. OpenStreetMap ist ja ein offenes Kartensystem. Das heißt, jeder kann dort Einträge machen. Und das hat halt den Vorteil, dass an OSM-Karten sehr viele Informationen drin sind, die anderen Karten gegenüber fehlen. Dazu gehören beispielsweise auch Barrierefreiheitsinformationen, Ampeln oder Leitsysteme und da gab es viele Menschen oder gibt es immer noch, die alles mögliche da eintragen, wie zum Beispiel Parkbänke und sonst irgendwas und die Informationen sind natürlich nicht ganz exakt, aber es ist schon ganz interessant, wenn man in der POI-Anzeige beispielsweise sich eine Parkbank suchen kann und zumindest in etwa dahin kommt. So, das Problem nur bei diesen OSM-Partys war gewesen, dass man eben dann Treppenstufen, Bordsteine und was weiß ich alles erfassen wollte und die Problematik besteht ja schon darin, dass wenn ich das als wirkliches Fußgänger-Navigationssystem einsetzen muss, müssen zwei Faktoren stimmen. Zum einen muss die erfasste Position exakt sein. Das kann kein Handy leisten. Das heißt, selbst wenn ich mit einem GPS-Empfänger äh, darum gehe und da zehn Minuten stehen bleibe, weiß ich nicht, ob er nicht vielleicht sogar drei Meter getrudelt ist. Das zweite ist, wenn schon die Position stimmt, muss auch der Empfänger exakt sein. Das heißt, wenn ich jetzt eine kleine Abweichung habe und laufe dann irgendwo durch eine Fußgängerzone und das System sagt Vorsicht, Stufe, kann es sein, dass ich schon längst auf der Nase liege. Also von daher, das ist alles nicht so praxisnah. Und wir haben das mit den Akteuren gesehen, wenn man jetzt Busse markiert, dann könnte man ja auch alle Ampeln und Stufen und sonst was mit irgendwelchen Text markieren, die sich dann authentifizieren. Genauso wie es ja das Auge auch macht. Wenn ich irgendwo lang gehe, dann sieht das Auge ja beispielsweise, da ist eine Ampel oder da ist eine Bank oder sowas und genauso muss man Navigationssystem das dann sehen und mir melden, vor mir so und so weit entfernt von mir ist jetzt eine Bank oder ist jetzt eine Treppe oder sonst was. Nur das kann funktionieren. Und das weiß man auch schon im Bereich Indoor Navigation, wo man sich ja auch immer wieder mal mit befasst und dann da wird es eigentlich, denke ich, in absehbarer Zeit kein exaktes Fußgänger-Navigationssystem geben, weil die Kosten und der Aufwand, die werden so immens hoch und der Nutzen im Vergleich wahrscheinlich geringer, als man theoretisch annimmt. Also von daher ist das eine Sache, die kann man, denke ich, weitgehend vergessen. Die Karten ist ja auch ein interessantes Stichwort. Es gibt ja eigentlich drei Anbieter, Teleatlas, jetzt ist es ja TomTom oder Navtec, was ja dann zu Nokia gehört oder gehörte, und eben OpenStreetMaps. Letzteres ist eine Art Community so vergleichbar wie Wikipedia. Das sind Menschen, die eben selbst Karten erstellen. Da kann man auch Informationen hinzufügen. Da werden auch genug Fake-Informationen hinzugefügt. Das ist ja bei Wikipedia auch so, die aber dann wieder von der Community rausgeschmissen werden können. Die anderen Karten von Teleatlas oder eben TomTom und Navtec, die sind eben je nachdem, was dann die Navigationshersteller einkaufen, entsprechend detailreicher oder auch nicht. Google nutzt ja äh, TomTom-Karten genau wie Apple auch und Google überlagert das ja dann mit den eigenen Satellitenbildern. Und von daher sind diese Karten trotz dass sie vom selben Lieferanten kommen nicht alle unbedingt exakt. Ich sage mal eine grobe Karte, man kann es am besten vergleichen mit den kfz einbaunavigationssystemen Dann gibt es von Blaupunkt beispielsweise eine DVD, wo ganz Europa drauf ist und da hat man dann in Deutschland eben nur die Fernstraßen und Durchgangsstraßen großer Städte und eben nicht die Nebenstraßen auf dem Dorf. Und wenn man die haben will, muss man die DVD tauschen und dann eben eine detaillierte Deutschlandkarte, die dann mich eben auch exakt zum Ziel führt und auch weiß, wo welche Spur hinführt und wo sich welche Hausnummer befindet. Und das sind eben so Sachen, das ist auch heute noch so, weshalb Navigationsprogramme, die eben nicht auf OSM-Karten basieren, zum Teil auch sehr teuer sind oder man eben auch Kartenupdates mitunter vielleicht dazu kaufen muss. Das ist vielleicht heute ein bisschen fraglich zu sehen, zumal ja Google Maps und auch die Kartenapplikation von Apple eine recht gute Qualität anbietet, die ja inzwischen auch recht genau ist. Das haben sie ja auch in den Griff gekriegt. Und von daher ist das, denke ich, heute nicht mehr das Problem, an gute Karten zu kommen. Was ich auch immer gesagt habe, man muss unterscheiden zwischen Orientierung und der reinen Navigation. Die Orientierung bedeutet, ich gehe durch eine Straße und muss wissen, wo sich welches Haus befindet, welche POIs sind in der Nähe, welche Straße überquere ich. Das ist dann sinnvoll, wenn ich eine Gegend selber erkunden will und nutze einfach das Navi quasi als Straßenschildersatz zum Triggern, der aktuellen Ortsinformation, in welche Richtung ich gehe etc. Bei der Navigation sieht es anders aus. Hier muss ich nicht wissen, wie die Querstraßen heißen, die ich überquere, sondern die wievielte Querstraße muss ich dann einbiegen und wann ist der nächste Aktionspunkt, das heißt der Entfernungsbalken, wie man das so nennt, bis zur nächsten Drehung. Und das sind so Punkte, wo ich immer gesagt habe, bei den Karten von Nokia, dass es hier eigentlich ausreicht, wenn man in der Navigation ist, zu wissen, wo befindet sich mein Ziel, wie weit ist es weg und wie weit ist die nächste Aktion weg. Weil viele hat dann eben gestört, naja, ich muss ja wissen, welche Querstraße das ist und so weiter. Ja gut, klar, wenn ich mir den Weg einpräge, macht das Sinn, aber für die reine Navigation, wenn ich schnell von A nach B kommen will, sind andere Punkte essentiell. Und da gibt es auch Kritiker. Zum Beispiel sagte mir mal jemand, was nützt mein Navigationssystem, wenn ich auf der falschen Straßenseite laufe und mein Haus nicht finde? Oder wenn ich die Straße überqueren will, und weiß gar nicht, wo der Übergang ist oder dass mir das Navi eben nicht sagt, es geht jetzt links rum, also muss ich vorher noch überqueren. Das sind Informationen, das wäre sehr schwierig reinzukriegen, da müsste man ja schon recht semantisch dann rangehen, dass also das Navigationssystem mitdenkt. Das kann es im gewissen Sinne, also fürs Auto, auch wenn Staus umfahren werden etc., aber das ist immer ein bisschen schwierig und da ist eigentlich noch kein System wirklich überzeugend, auch die, die wir heute betrachten, nicht. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Programme doch mal an. Wir können das jetzt nicht so ausführlich machen, weil ich mich jetzt hier natürlich nicht bewege. Und wir beginnen jetzt mal mit Blind Square. Ich muss zuvor noch etwas loswerden. Ich habe ja jetzt hier ein iPhone 5S, das ja sehr kompakt ist und auch ein bisschen kompakter als die Android-Geräte. Und ich hatte ja zuvor mal ein LG G4, das war ja schon deutlich größer und ganz früher hatte ich mal, das ist so 2003 wird das gewesen sein, mit einem Packmate QX440. Das Ding ist ja so groß wie ein Ultrabook, wenn nicht sogar noch größer, hat eine Braillezeile dran und da habe ich meinen externen Empfänger angeschlossen und bin mit TomTom Mobile 3.0 losgezogen und habe mir dann die Straßennamen auf der Braillezeile anzeigen lassen. Damals musste man noch eine Aktivantenne mitnehmen, weil der GPS-Empfänger nicht so richtig äh, informationsfreudig war bei nicht direkter Sicht. Das war natürlich alles nicht sehr praxisnah, aber auch damit konnte man schon so ein bisschen navigieren. Das hat irgendwie Spaß gemacht, aber war natürlich von der Ergonomie absolut daneben. Da ist das doch heute praktischer, wenn die Geräte so klein sind. So,
1: beginnen wir erst mal
0: mit Blind Square. Hier ist es, Das erst mal ein Jingle hat. Und Suche. übrigens auch Tastisch. eine eigene Sprachausgabe nur noch 50 ladung Das macht mir nichts. Äh, die ist jetzt ein bisschen laut. Ich weiß nicht warum. Das ist die A Cappella-Stimme, die jetzt hier eingestellt ist.
1: Suchradios. Und meine, meine Orte. ich habe jetzt Orte hier oben erstmal... Oben Suche, habe ich hier unten meine... Und Hochschule
0: POIs, die ähm, sozusagen Überschriften und kann eigentlich im Wesentlichen äh, mir anzeigen lassen, wo irgendwelche Punkte in der Nähe sind und dorthin navigieren. Allerdings nicht mit Blind Square, sondern hier wird auf Drittanbieter-Navis zurückgegriffen beziehungsweise die im Handy integrierten. Also in dem Fall ist es dann Karten und für Android gibt es das auch nicht. Aber es macht auch nichts, weil es relativ nah an Now-Nav liegt von der Qualität. Die Bedienung finde ich allerdings ein bisschen... Wie soll ich sagen, eingeschränkt. Man hat jetzt hier nicht so auffällige Tasten zum Ansagen der Position. Das ist bei no Naunaf irgendwie alles ein bisschen darauf ausgerichtet, dass man doch eher die aktuelle Information bekommt. Braucht man vielleicht auch nicht, wenn man mit Blind Square durch die Gegend geht, sagt es ja alles an. Man kann das auch einstellen, Adresse, was es ansagen soll. In der
1: Straße 5. Jetzt sagt es mir
0: hier natürlich meine Adresse an. Das ist auch gut so. Das soll ja auch so sein. Ich kann hier oben Ansagefilter, da kann ich dann einstellen, was er ansagen soll. Das ist dann auch so ähnlich wie NowNav. Und ich habe hier jetzt meine Kategorien, wo er mir dann auch ansagt, in welche Richtung die von mir sind. Wir können das hier mal ausprobieren. Klicken wir auf Kultur und Unterhaltung. Aquarium.
1: Keine Orte in 90 Meter Radius gefunden. Ja, wir haben ja auch nichts. Auf dem Dorf ist eben auch nichts.
0: Erlebnisbad zum Beispiel. Passt ja zum Sommer.
1: Jetzt müsste mir irgendwo das Aquaman Marburg anzeigen. Ja, da ist es. Hier ist es. Das kann ich jetzt
0: anklicken. So, und jetzt kann ich mir dann auch, wie ich das eigentlich auch mit anderen Programmen kann, mir die Adresse anzeigen lassen
1: oder
0: eben auch auf Karte oder simulieren oder sonst was, das Wetter anzeigen lassen. Simulieren wir den mal, das heißt, er tut so, als wenn ich in der Nähe vom Aquamar wäre.
1: Ihr neuer simulierter Ort liegt 11,7 km nordöstlich von Ihrem aktuellen Standort. So,
0: nordöstlich. Ich habe auch ausprobiert, es liegt auch in der Kompassrichtung. Wenn ich das Gerät drehe, dann ist es eben nicht mehr nordöstlich. In dem Fall stimmt das auch. Also, das ist so, Marburg liegt jetzt, ich schaue jetzt in Richtung Osten, so etwa. Und das, oder ein bisschen, also Ost-Südost wahrscheinlich eher. Und von daher kommt Nordost schon sehr gut hin.
1: Hochschule und Universität. Na, ich kann ja mal hier klicken,
0: Hochschule-Uni, da müsst ihr auch dann...
1: Hochschulsporthalle, 240 Meter. Ja, die
0: Hochschulsporthalle, genau, die ist nämlich direkt daneben. Ähm, gut, jetzt sagt er mir auf 10 Uhr, klar. Ich habe aber meine Richtung nicht verändert und er geht jetzt davon aus, als wenn ich jetzt wahrscheinlich im Wasserbecken stehe und immer noch nach Ost-Südost schaue. Und von Hast daher kann ich das eben. Dann auch so simulieren. Das heißt, ich kann schon so ein bisschen Örtlichkeiten in der Umgebung finden, was auch etwas besser gelingt, als würde ich das jetzt beispielsweise mit Google Maps machen oder mit Stadt.de oder Navigon oder sonst was. Damit geht das natürlich auch. Also das heißt, dass dies jetzt hier nicht unbedingt das Alleinstellungsmerkmal von Blind Square ist. Aber was diese App halt macht, wenn ich eben durch die Gegend ziehe, dass er mir dann ansagt, welche Straße wo ist und das kann ich auch entsprechend einstellen. Und die Oberfläche ist mehr darauf aus, dass ich eben dann Punkte auffinden und dahin navigieren kann, eben mit einer anderen Navigationsanwendung.
1: Geschäft und Dienstleistungen ne, Geschäft und Dienstleistungen können wir auch mal gucken, was hier so ist. Deva Natur, 35 auf 12 Uhr. Ja gut, jetzt bin ich natürlich immer noch in Marburg. Ne? Jetzt
0: muss ich natürlich da irgendwie wieder rauskommen, dass er, dass er mir hier wieder meine aktuelle Position zeigt. Und hier fehlt mir so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, hier nach, fehlen mir so ein bisschen die direkten dann, äh, Bedienelemente. Was man machen kann, man kann das auch mit den Headset-Tasten steuern. Die hatten auf der Side City auch so Bluetooth-Fernbedienungen verschenkt. Das war jetzt nichts Spezielles, das waren so einfach... Äh, Mediensteuerungsgeräte für Bluetooth, die gibt es auch für äh, andere Betriebssysteme, also nicht äh, jetzt speziell für iOS. Die haben dann eben Playpause, Staubrück, Vorlautstärke, Kamerataste war in dem Fall noch dran und damit lässt sich das dann eben auch steuern. Man kann in den Einstellungen dann festlegen, dass Headset-Steuerung genutzt wird. Ist, denke ich, auch sinnvoll, wenn man dann auf Knopfdruck wissen will, wo man ist. Also, das ist der Sinn von Blind Square.
1: Nach Viel interessanter Taste. in
0: dem Moment finde ich via Opta Nav. Und das schauen wir uns mal jetzt an. Ja, ob da, da mache ich es auch ein bisschen lauter. Aber zuvor noch eine kleine Anmerkung zu Blind Square. Die gibt es ja nur für Apple und kostet 30 Euro im App Store. Für Android ist eigentlich not NotNav das Pendant, das sogar kostenlos ist und eben genau diese Funktion erlaubt. NowNav dann mit zusätzlicher Navigation, was wir hier, wie gesagt, schon vorgestellt hatten. Und genauso ist es hier auch, dass wenn man dann die Navigation mit einem anderen Programm gestartet hat, Blind Square im Hintergrund mitläuft und mir quasi dann diese Informationen, die das Navi nicht an mich übergibt, wo bin ich gerade, was ist für eine Querstraße vor mir und so weiter, von Blind Square ergänzt wird. Das ist also dann die, naja, zweieinhalbste Funktion, weil dritte Funktion glaube ich eher weniger, aber da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn das Programm ständig im Hintergrund ist, zieht es eben auch am Akku und da muss man das Programm dann über den App-Manager entsprechend schließen, um das eben zu verändern. Verhindern. Wenn man Blind Square testen will, gibt es dann die Blind Square Event-Version. Hier werden Daten beispielsweise von einem Standort schon vordefiniert. In dem Fall war es jetzt die Side City, also Sheridan Airport Hotel, und ich kann dann virtuell von dieser Position aus die Funktionen testen. Eine Navigation ist nicht integriert. Der Entwickler hat mir ja gesagt, es werden äh, verschiedene Navigationsprogramme unterstützt. Ich muss sagen, in meinem Fall wurde Navigon nicht angeboten, also da war es dann nur möglich mit der Apple-Navigation tatsächlich zu navigieren oder eben Google Maps, was ich allerdings nicht installiert habe. Da muss man dann gucken, dass man dann irgendeine Navigation verwendet. Das via Optana, was wir uns jetzt anschauen, wird glaube ich auch noch nicht unterstützt, aber vielleicht kommt das ja noch, wäre ja naheliegend. Das starten wir jetzt. Via und Via Optanaf ist Standort. ein Programm, das kommt von der Novartis AG. Das ist ein Pharmakonzern, die wahrscheinlich auch in der Augenheilkunde tätig sind. Ich wüsste sonst keinen Grund, warum die so ein Programm kostenlos anbieten mit Sitz in der Schweiz. Und die haben nicht nur das Programm, sondern auch Via Opta Daily. Und das gucken wir uns gleich auch nochmal schnell an. Die Programme sind kostenlos, deswegen brauche ich Ihnen da gar nicht viel zu erzählen. Die können Sie sich einfach runterladen und selber ausprobieren. Gibt es auch für Android, nicht nur für iOS. Das ist auch interessant. Und ähm, bei Blind Square haben wir das NowNav schon gehabt, als sozusagen Pendant zu Android. Und hier hat man eben die gleiche App, die man da auch nutzen kann. Hier werden die POIs von OpenStreetMap gesucht. Das hat auch einen Vorteil. Dann sehen wir nämlich gleich mal, was hier alles ist. Aber vorher gucken wir uns das mal an, was hier so los
1: ist. Muss ich das nochmal aufmachen? Hier haben wir oben links geht es los. Sie sind in... Egerstraße, 5 Frohenhausen, Marburg-Biedenkopf. Ne, das macht er dann genau so ein bisschen wie Blind das Square.
0: Schließen? Das heißt, genau genommen könnte man darauf auch verzichten. Was aber via Optanav nicht macht, ist mir eben direkt dann automatisch den Standort schließen. ansagen. Also da Tast, ist dann... Schließen. Äh, Blind Square noch besser. Taste. So, von den Aufteilungen haben wir hier ein Hauptfenster mit drei großen Kacheln.
1: Ihre Favoriten. Das sind die Taste. Favoriten, da ist jetzt noch nichts. Dann kann ich ein neues Taste. Ziel
0: festlegen, wenn ich direkt hin navigieren möchte.
1: Ihre Favoriten. Und hier unten neben Taste. der Standort, das haben wir uns gerade angeguckt. Oben Taste. rechts gibt es dann Einstellungsknopf. Hier kann ich Taste. dann zum Beispiel Aktuelles Farbschema, Farbschema einstellen, Sprechgeschwindigkeit. Das ist auch schön angelsächsische Maßeinheit, das sind Aus. natürlich Meilen. Nicht aktiviert. Kopfhörermodus
0: äh, ist wahrscheinlich für ein Headset Vibration oder sowas, ich weiß es nicht, das habe ich noch gar Anweisung. nicht äh, ausprobiert. Aus. Was auch schön ist, es gibt eine Apple Watch App, das heißt, wenn Sie eine Apple Watch haben, dann können Sie das Programm auch damit steuern, beziehungsweise kriegen dort auch die Informationen angezeigt. Was schließen. hier sehr interessant ist, das möchte ich Ihnen Ta mal zeigen, Neues Ziel.
1: Abbrechen. Taste. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit... Neu Okay. Q. Ja, hier was Q einzugeben, genau, da gebe ich dann eben den Namen ein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte Zurück jetzt einfach mal die POI sehen. Taste. Da muss ich mal gucken, Ihres wie ich das Standort rauskriege. Ich schließen. glaube, über den Standort.
0: Jetzt sucht er die Adresse.
1: Sie sind in Eger Ort, ist ein bisschen leiser. Stöcksweg, Stöcksweg, ja, und Stöcksweg, jetzt hat er hier unten
0: ähm, die Karte eingeblendet. Da kann ich jetzt sozusagen durch Anhalten der Straße diese
1: verfolgen. Und dann hört man ja dieses,
0: dieses. Äh, Signal, Das hört man jetzt hier gerade nicht. Das ist auch der Unterschied zu Android und iOS, dass eben die iOS-Version ja hier noch ein bisschen den Vorteil der fühlbaren Kartendarstellung hat. Das ist eben etwas von Apple Karten. Unter Google würde jetzt Google Maps kommen und da gibt es das Feature aktuell nicht. Und von daher ist es dann hier ein kleiner Vorteil, wenn man zumindest so ein bisschen die Umgebung ertasten möchte. Umgebung so, jetzt schauen Taste. wir uns mal hier was Interessantes an. POIs in der Nähe. Beute, Beute, da gibt es nämlich jetzt, und das ist 6. jetzt der Vorteil von Taste. OSM, ich gehe mal davon aus, aus, dass die Navigation auch mit den OpenStreetMap-Karten erfolgen. Kreuzungen. Und jetzt schauen wir uns hier mal einen Punkt an,
1: wo haben Anderen. wir das, Barrierefreiheit. Barrierefreiheit. Wenn ich das mir nämlich
0: angucke, da gibt es nämlich Zurück eine Taste. Barrierefreiheitseintragung.
1: 3048 so, und hier und wird mir jetzt ein Fußgängerüberweg
0: angezeigt, der tatsächlich, weil es eine Landstraße ist, eine entsprechende Markierung und eine piepsende Ampel hat. Mit Vibration, glaube ich. Piepsen tut die, glaube ich, nicht mehr. Das haben sie, glaube ich, abgestellt. Ähm, ne, das ist natürlich jetzt nicht wichtig und keine Sehenswürdigkeit, aber da sieht man mal, dass das hier eingebaut ist. Und jetzt versuchen wir mal was anderes wenn ich jetzt zum Beispiel mich navigieren lassen möchte. Ich möchte jetzt zwischen essen und suche mir jetzt mal eine Kneipe, beispielsweise,
1: genau, da gehen wir mal hin zum Heinrich. Und der Heinrich wohnt in der Bahnhofstraße oder hat da
0: zumindest seine Kneipe oder Bauernhof. Und das ist jetzt auf der anderen Bahnseite quasi. So, Wenn ich jetzt sage, ich möchte dorthin gehen,
1: dann kann
0: ich mir jetzt auch den Weg anzeigen lassen.
1: Taste. Und zwar klicke Routen, ich dann auf Routenüberblick
0: und habe jetzt hier zum Beispiel äh, den Start 0 Meter nach
1: links, in nach nach links abbiegen, nach Berlin rechts, das Straße ist auch abbiegen. richtig. So, und jetzt, jetzt
0: wird es nämlich interessant, jetzt sagt er mir 40 Meter.
1: Nach rechts in Memelstraße abbiegen. 110. Meter. Ähm, hier
0: ist es wichtig zu wissen, dass die Entfernungsangabe sozusagen bedeutet, das ist die Entfernung zum nächsten Punkt. Das heißt er sagt mir erst, den nächsten äh, Navigationspunkt an und anschließend dann die Entfernung, wie weit es bis dahin ist. Also zum nach Beispiel, äh, er sagt abbiegen, mir jetzt, nach rechts in Berliner Meter. Straße abbiegen, 40 Meter. Das heißt, ich muss äh, den Stöcksweg dann entsprechend weitergehen in und abbiegen, äh, soll dann in die Meter. Mebelstraße nach 110 Meter abbiegen. Das ist dann quasi die Länge der Berliner Straße. So, und jetzt wird es nämlich interessant.
1: Leicht nach links abbiegen, 10 Meter.
0: Ja, genau, das soll ich machen. Wenn ich das jetzt machen würde... Dann kommt ein Güterzug und ich bin weg vom Fenster. Ich würde mich dann über die Schienen laufen. Denn es gibt hier eine Unterführung, die wird mir hier nicht angesagt, sondern eigentlich nur angezeigt. Das heißt, irgendwie ist die verzeichnet, aber nicht als solche gekennzeichnet. Also das heißt, dieser Unterweg ist vermerkt. Ich gehe ja 10 Meter nach rechts und links und irgend sowas. Aber mir wird gar nicht gesagt, wo ist eigentlich der Weg dahin? Ist da eine Treppe oder Ähnliches? Und diese Daten fehlen natürlich. Und von daher ist das irgendwo kreuzgefährlich, weil ich ja nicht weiß, wo ich hinlaufen muss. Und wenn ich genau genommen jetzt an dieser Straße langlaufe und ich finde ja nichts, weil da ja ein Bürgersteig ist, dann komme ich irgendwann ganz woanders hin und verlaufe mich und das Navi würde mich dann wahrscheinlich zurückschicken und so weiter. Also ohne Mitdenken funktioniert hier gar nichts und das ist auch das große Problem. Ich weiß nicht, ob in anderen Regionen vielleicht auch diese Über- und Unterwege, also Brückentunnel und äh, was weiß ich nicht, alles entsprechend angezeigt sind oder auch richtig kartografiert werden oder ob es daran liegt, dass eben das Navi-Programm einfach nicht weiß, dass dieser Eintrag eine Unterführung ist. Aber auf jeden Fall, das ist für eine Fußgängernavigation wirklich wichtig, dass das eben genau angesagt wird und das klappt hier leider nicht ganz so gut.
1: Nehmen Sie die erste Ausfahrt im Kreisverkehr in Bahnhofstraße. Genau, dann komme ich nämlich an den Kreisel
0: Meter. und bin dann auf der anderen Seite. So, und der Unterschied ist jetzt, wenn ich das jetzt mit Navigon gemacht hätte, der hätte mich jetzt im Fußgängermodus durchs Feld geschickt... Und im Automodus über den Kreisel. Beim Kreisel habe ich keinen Fußweg. Das heißt, da kann ich so nicht langlaufen. Im Feld, gut, da kann ich langlaufen, aber da sind die Straßen nicht benannt. Und das ist auch ein bisschen verzweigt. Wer da nicht ortskundig ist und vollblind sogar noch vielleicht wäre, der... Könnte sich verlaufen. Von daher ist das nicht so ganz optimal. Und das ist eben auch ein Punkt, was ich davon meinte, wo selbst spezielle Fußgängernavis heute immer noch nicht im Blick haben, dass so gewisse Informationen essentiell sind. Okay. Äh, der, das Beispiel Bahnhof. Hier hätte jetzt ganz klar gesagt werden müssen: nehmen Sie die Fußgängerunterführung. Oder Überweg oder Brücke oder was auch immer. Und von daher, es ist eine tolle Sache, die äh, die Novartis AG da angestoßen hat, aber auch noch nicht perfekt. Und da können die wieder nichts zu, das Licht wieder an den Karten und da müsste man das jetzt mal in anderen Regionen testen, äh, inwieweit dort eigentlich diese Abweichungen auch zutage treten. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, unter Umständen unter Führungen auch als solche eingetragen sind und dass dann eben auch gesagt wird, äh, da ist ein Tunnel, da ist eine Brücke oder sonst irgendwas. Also ich denke aber trotzdem, es ist ein interessantes Programm. Sollten Sie sich mal angucken. Und was eben auch interessant ist, da schauen wir uns jetzt zum Schluss noch mal kurz an, Sie sind in das in ist ähm, via, Opta. via Opta Daily.
1: Daily. Via
0: Dieses Programm ist modular. Es Hauptbildschirm. Ja, es bietet eine Menge Funktionen, spricht auch von selber. Und hier haben wir einige Punkte. Ich habe Wetter. schon was ausgesucht. Wetter. Texterkennung. Texterkennung, die ist natürlich Wetter. entsprechend Text nicht so doll. Er Timer. Ein Timer, also dass ich mich ändern lassen kann. Farberkennung. Und eine Farberkennung. Die können wir mal ausprobieren. Wenn ich die jetzt Sie hier starte, dann müsste er mir jetzt hier mal eine Farbe ansagen.
1: Farbe wurde nicht weiß.
0: Ja, das stimmt natürlich hinten und vorne Kraut. wieder nicht. Die Lupen-App, die zurück. es da drin ist zur Vergrößerung, ist auch nur rudimentär.
1: Zurück. Sie kann Farbe nur äh, vergrößern. Ich habe keine Haupt Farbinversion
0: Bildschirm. gefunden. Man kann lediglich das Bild einfrieren. Es ist ein gutwillen App, die aber, äh, denke ich, noch ganz viel entwickelt werden muss. Hier gibt es einen Punkt: Organisieren Sie App-Module. App hier kann Sie ich dann nämlich
1: Module hinzufügen und entfernen. genau
0: hier kann ich nämlich dann verschiedene Funktionen, die ich möchte, wie Banknotenerkennung und so weiter, Beta. einbauen.
1: Entfernen. Na gut, entfernen. das kann ich jetzt hier entfernen. Die schon Timer. Modul hinzufügen.
0: Nehmen wir das mal, dann schauen was es für Module ein gibt. Modul. Lupe. Die Lupe, dachte Lesen ich ja gerade, gibt hier auch Bitte immer noch einen Infotext.
1: Hilft Ihnen bei Kontakte. Gewährt Ihnen schnellen Zugang zu den von Ihnen am häufigsten angewählten Nummern. Ja gut, das Bitte kann ich auch mit dem iPhone Sie machen. Um ich denke, ein wer ein Nodelnut iPhone benutzt,
0: der wird so ein Programm wahrscheinlich gar nicht unbedingt brauchen.
1: Banknotenerkennung. Ne, da kann ich Geldscheine Gibt erkennen. Objekterkennung. Wenn Sie Ihr Gerät auf das gewünschte Objekt richten, erhalten Sie Informationen dazu. Ja, das sind schon ganz interessante um Funktionen
0: und ich kann eben vier Module auf einen Bildschirm packen und habe dann wohl auch mehrere Seiten. Ich habe allerdings Bildschirm. das Problem, das hatte ich beim Testen auch schon, dass irgendwie das nicht alles Modul so richtig hinzufügen. funktionierte. So, mal gucken, jetzt habe ich hier die Objekterkennung, die kann ich jetzt entfernen. entfernen. Ich muss jetzt hier irgendwie die. Bearbeitung beenden. Seite. Das verstehe ich immer Sie, nicht.
1: Verlassen Sie das Personalisiert. Organisieren Sie Abmodule. Ja, ich habe das jetzt. Ach so,
0: wahrscheinlich. Genau, ich muss dann noch mal auf Organisieren Sie Module klicken, um das dann wieder zu verlassen. Na gut, das ist dann Text auch ein bisschen.
1: Objekt, ja, Objekt gut.
0: Starten wir jetzt mal die Objekterkennung.
1: Richten Sie Ihr Gerät auf das Objekt und es wird Ihnen sagen, was für ein Objekt es ist. Ja, da wollen dann wir mal gucken. Den um mit dem Scannen zu beginnen. Stellen Sie sicher, dass das Ziel gut ausgeleuchtet ist und sich in einem angemessenen ja. Abstand hm. befindet. Sie sind im jetzt Abschnitt gemacht. Objekterkennung. Tippen mal gucken, Sie den was Bildschirm passiert. Mit dem Bitte warten Sie, bis das Bild verarbeitet ist. Das ist wahrscheinlich ist. so ähnlich
0: wie Tab -Tab -See. Vielleicht sitzt da einer, der mir das jetzt vorliest, was das ist. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ähm, elektronisch oder sowas geschieht.
1: Schwarz Computer,
0: ja, das stimmt. Also, wollen wir mal gucken, ähm, was er hier mit der Musikecke macht.
1: Schwarz, Computer, Achso, jetzt
0: muss ich wahrscheinlich hier wieder zurückgehen.
1: Zurück. Ob Objekterkennung. So, versuchen wir es nochmal. Sie mal. sind im Abschnitt Objekterkennung. Tippen Sie den Bildschirm an, um mit dem Scannen zu beginnen.
0: Also, wenn da jetzt ein Mensch sitzt, also ich glaube nicht, dass das die <lacht> Elektronik erkennen könnte. Da wird jetzt einer sitzen, der das jetzt eingibt. Vielleicht arbeitet man ja auch mit Tab -Tab C oder so zusammen, ich weiß es nicht. Schwarz Audio Mixer. Naja, immerhin. Ja, und was macht er hier, wenn ich hier das... Äh, genau, ich, ich stehe ja in der Sprecherkabine, das ist jetzt der dritte Test. Mal gucken, ob er meine Sprecherkabine erkennt.
1: Achso, ich... Bitte genau. warten Sie, bis das Bild verarbeitet ist.
0: Das würde mich ja wundern. Das sind immer so Programme, da kann ich immer nur schmunzeln. Ähm, das ist äh, ja. Ja, was ist es jetzt? Musst du jetzt erstmal googeln und nachgucken, was Isofox bedeutet.
1: Isorox-Runde Ausrüstung.
0: <lacht> so, Dankeschön für diese Information.
1: Hauptbildschirm. Also
0: ich glaube, derjenige, der das jetzt analysiert hat, wird nicht wissen, dass er an einem Podcast gelandet ist, aber das macht nichts. Äh, es heißt auch Isovox und nicht Isorox, aber egal. Gut, belassen wir es dabei. Äh, es ist auf jeden Fall ein relativ gesehen interessantes Komplettprodukt oder All-in-One-Produkt, muss man sagen, das viele Funktionen enthält, die ganz sinnvoll sind, die mehr oder weniger sinnvoll funktionieren. Ich weiß nicht, ich habe mir auch die Geschäftsbedingungen, ehrlich gesagt, nicht durchgelesen. Das hatte mich in dem Moment nicht interessiert, ob da jetzt zum Beispiel auch Menschen, mit am Werk sind, ob die Daten nach außen gegeben werden. Das ist gerade bei der Texterkennung ja wieder so ein Punkt. Das hatten wir ja auch äh, damals mit dem Text-Scout. Das war noch zu einer Zeit, wo die Leute Angst davor hatten, irgendwas ins Internet zu geben und dieselben Leute posten heute ihr Leben auf Facebook. Das ist schon ganz interessant zu beobachten. Wie auch immer, da hätte ich natürlich gerne Informationen, bevor ich diesen App-Teil benutze, was eigentlich damit passiert. Sie können das, wie gesagt, testen, äh, via Opta an einem Wort geschrieben und dann finden Sie es, wenn Sie nach Novartis suchen, finden Sie es nicht. Also also da müssen sie schon entsprechend das korrekt eingeben. Da ist ja der App Store ein bisschen zickig, was das angeht und denkt nicht selber mit. Das ist beim Play Store da doch etwas besser. So, das denke ich reicht auch fürs Erste. Ich danke wie immer fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Europameisterschaft, einen schönen Sommer und bis allerspätestens zum nächsten Mal, wenn es um die WWDC geht oder im September. Schauen wir mal. In diesem Sinne, machen Sie es gut.